0: Welcome to the Ultimate Power Podcast. Your podcast about inner and outer strength. Every week, brand new interviews, hot insights and moving stories to help you reach your goals. Liebe Freunde, herzlich willkommen in einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast, auf den ich mich so sehr gefreut habe. Es ist mir eine riesengroße Ehre, jetzt hier in den nächsten Minuten mit ihm zu sprechen. Frank ist einer der Koryphäen in unserer in unserer Branche des Public Speaking und bevor wir gleich ins Gespräch starten, alle von euch, die jetzt hier auf YouTube auch zugucken, können ihn schon sehen, können schon mal winken. Ich werde vorher noch ein paar Worte zu ihm sagen, weil es gibt wirklich eine ganze Menge zu ihm zu sagen. Frank studierte Regie als allererstes am weltberühmten Max-Reinhardt-Seminar der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Er war vier Jahre Schüler von Sammy und Das ist wirklich der der Guru der Körpersprache. Ich habe auch Bücher von ihm gelesen. Unglaublich. Schon mit 26 Jahren inszenierte Frank Hamlet von William Shakespeare und spielte als Schauspieler bei der Salzburger Festspielen mit. Er inszenierte im In- und Ausland und war zehn Jahre Schauspieldozent in Berlin. Heute sind seine Kunden Konzernvorstände, Geschäftsführer und Unternehmer. Er arbeitet für weltweit führende Brands wie Apple, viele DAX-Konzerte, zahlreiche Hidden-Champions und erfolgreiche Startups wie Zalando. Er sitzt unter anderem auch in Berlin. Er lehrt als Experte für Kommunikation an der Technischen Universität Berlin, ist Hochschuldozent für Professional Speaking, selbst Top 100 Excellent Speaker. Und zusätzlich als Regisseur und Experte für Leadership und Strategic Communication er liegt sein F oder hat der Fokus ihn als der Meistermacher bezeichnet 2016 seine Referenzen im Bereich Top Executive Coaching lesen sich wie das Who's Who erfolgreicher Unternehmen schaut mal was er alles gemacht hat für welche Unternehmen hier ein kleiner Ausschnitt Apple, Airbus, Allianz, Alphabet, Exxon, BMW. Die Liste geht unendlich weiter. Ich freue mich mega aufs Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, Frank Asmus. Unglaublich. Ey, <lacht>
1: gesagt, unglaublich. Ey, super, vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich wirklich unglaublich, dass wir uns hier auch kennenlernen dürfen. Ich habe es hier im Vorgespräch schon kurz gesagt, dein Name fiel. so. Gerade bei mir ist ja, wie das Universum das so will. Ja, In den letzten Monaten immer wieder in Gesprächen mit Kollegen in der Branche, Frank Asmus, derjenige, der wirklich nicht nur selbst ein begnadeter Keynote-Speaker ist, sondern auch die Gabe hat, andere Menschen ins, ins, in das Licht zu rücken, dass ihre Message nach draußen kommt. Und ähm, von daher, ich bin super gespannt, wie es dazu gekommen ist. Und du hast ja auch wirklich eine Lebensreise hinter sich. Da sind viele, viele verschiedene Facetten drin. Wenn, wenn du jetzt heute beschreibst, was du wirklich tust, heute in deinem Alltag. Du hast auch gerade gesagt, du hast deinen ersten Termin gehabt. Ähm, wie, wie würdest du das in so ein paar kurzen Sätzen beschreiben? Ich bin Regisseur. Das heißt, ein Regisseur
1: arbeitet ja strategisch. Also in welche, mhm. äh, in welche Richtung wollen wir segeln? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Und er arbeitet mit Menschen zusammen. Ja, mhm. Und äh, eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Mhm. Ja, also da ist die Führungskommunikation schon drin. Da ist die strategische Kommunikation drin. Und natürlich beim Regisseur ist die Bühne drin. Also eben strategische Kommunikation auf der Bühne, vor allen Dingen, ist mein Feld. Also wenn du dir ein Dreieck vorstellst, unten ist die Führungskommunikation, die strategische Kommunikation mhm. und oben ist der Keynote-Coach für Vorstände, Geschäftsführer, und Unternehmer. Mhm. Das tue ich und ab und zu halte ich Vorträge. Ich sehe mich allerdings mehr wirklich als der, der den Kontext schafft, und in dem sich Menschen entfalten können. Also ich bin mhm. von, von der meiner Persönlichkeitsstruktur her eher
0: der Regisseur als der Top-Schauspieler ja, mhm. auf der Bühne. Da, das ist total interessant, weil du hast ja angefangen unter anderem erstmal, oder war das eigentlich so dein Einstieg in alles, die Schauspielerei? Ich habe irgendwas mit 26 Jahren gelesen. Das heißt, das war nach der Schule, dass du direkt ins Schauspiel gegangen bist oder hast du davor noch was anderes gemacht?
1: Das war, also ich äh, komme ursprünglich aus Konstanz am Bodensee und mhm. habe dann in Paris kurz äh, studiert. Dann habe ich eben diese Aufnahmeprüfung geschafft, was damals ein Wahnsinn war. Ja, Ich bin ja ein mhm. Babyboomer, äh Asmus, ich war Nummer 10 und es war, glaube ich, 524 Leute. Wow. Ich glaub, ja? Und es gab dann 14 Schauspielschüler und einen Regieschüler. Das heißt, das war... Eine Riesenehre, da zu beginnen auf der Schauspielschule. Und ich sag gleich noch was mit für, ich weiß ja, du hast ja auch jüngere Leute, so um die 30, mhm. um die 20. Das ist aber auch immer gleich ein Problem. Warum? Mhm. Weil du wirst geadelt für so eine Aufnahmeprüfung. Mir wurde ja gesagt, du bist das größte Regietalent seit 15 Jahren. Und das ist, das ist eine wahnsinnige Bürde. Und mhm. irgendwann glaubst du womöglich selber dran. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Ja, also ich habe...
0: Ähm, <lacht> eine <lacht> Katastrophe fürs Ego, oder was meinst du? <lacht> ja, ich
1: habe Jahre gebraucht, darüber hinwegzukommen, also um es mm. weiterzuerzählen. Ja, ich habe dann mm. gleich, äh, wer ihn kennt, Heiner Müller war damals der Drama, äh, <lacht> ja, Autor in Deutschland, Büchnerpreis, alles bekommen. Ich war dann mm. auch sein Assistent und ähm, habe mit super Leuten gearbeitet. Und dann war Fall der Mauer und alles war anders. Mm. Und... Ich hatte dann nicht die Agilität und die Flexibilität sofort umzuschalten.
2: Mhm. Und
1: das hat mit der inneren ähm, Kristallisierung zu tun oder Erstarrung, weil ich dachte, Mensch, ich bin auf dem Rheinland-Seminar, äh, hey, ich bin ein Auserwählter. Ja. Und das ist eben die größte Bürde, die man dann wieder abarbeiten muss. Ja.
2: Mhm. Ich
1: bin dann erstmal dann zu zen-botistischen Mönchen gegangen. In deinem Podcast kann ich sagen, weil ich sage, du, äh, du
0: darfst überall, ja sowieso alles sagen, alles, was du möchtest.
1: Sag, ich sage sag ja sowieso, ich <lacht> überall, ja, aber. Mhm. Bin da wirklich, ich habe dann äh, mit Mönchen zusammen meditiert drei Stunden am Tag, um erstmal wieder zu mir selber vorzudringen. Mhm. Also das liest sich immer alles so toll von außen, okay? und also fürs Marketing boah da und dann und dann mhm. Apple. Aber diese Tiefen, die man damit auch immer mhm. hat, die sieht man ja viel zu selten. Und die sind wichtig, weil da findest du dich selber
0: würdest du das auch gerade so in deinen Anfängen ähm, so beschreiben, dass das immer dein Traum war, auch diese Schauspielerei und, und dann äh, die, diese weitere Reise? Oder würdest du sagen, das war im Prinzip eher so ein dich selber ausprobieren, dich selber finden und so eine Reise auch zu dir selber? Wie war das für dich damals?
1: Ja, also in der Tiefe war es so, dass ich eigentlich Kunst gesehen habe als ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Hm. Und zwar ja. in, dem, in dem Sinne, dass ich... Äh, geglaubt habe, in der Kunst finde ich sowas wie den Sinn des Lebens. Mhm. Und dann kamen aber diese, diese äußeren Spiele dazu. Heute würde man sagen Marketing und Co. Ja? Mhm. Und dadurch äh, hat es mich, hat's mich echt den Boden weggezogen. Ja?
2: Mhm.
1: Aber ursprünglich äh, habe ich gesucht, und äh, das tue ich ja nach wie vor, oder ich suche nicht mehr, aber äh, Persönlichkeitsentwicklung und vielleicht sogar noch eine tiefere Schicht darunter. Mhm. Ne? Und ich bin eigentlich, wie gesagt, eher nicht der Schauspieler, sondern eher der Regisseur.
0: Ja. Ja. Mit, mit welchen Werten bist du aufgewachsen, bevor das losging, so dass du diese Kunst auch für dich entdeckt hast und vielleicht auch die Worte mit äh, Persönlichkeitsentwicklung, Reise, Suche, Tiefe äh, überhaupt äh, dir über den Weg gelaufen sind? Wie, wie bist du da hingekommen? Wie bist du aufgewachsen? Also ich,
1: äh, ja. Eigentlich würde ich sagen, von vom Gefühl her, ich bin im Paradies groß geworden. Ja? Also mm. ich komme aus Konstanz, ich nicht, ob du kennst. Toll, toll, am, ganz toll. toll ja. Am Bodensee, man ist mm. ein ganz, fast das ganze Jahr draußen am See. Mm. Ganze Lebensalter. Äh, die Nähe zu Italien, also wenn wir Schule geschwänzt haben, was wir damals häufiger gemacht haben, <lacht> sind wir nach Italien getrennt, ja, so äh. nah ist das, ja. Oder Frankreich ist nur eine Stunde. Oder klar, im Winter äh, am Border zu Switzerland, das heißt, da kannst du da wirklich Skifahren gehen, du kannst in der mhm. Österreich Skifahren gehen. Also super, dann sind die Leute sehr ähm, verbindlich, mhm. was für Kinder schön ist. Also als wir in die äh, Grundschule gekommen sind, ist kein Witz, was ich erzähle, da haben Leute aus den Fenstern gewunken. <lacht> weißt du, <lacht> weißt, wenn ich das mit Berlin vergleiche? ja Also eine Verbindung und, ähm, und jetzt kommt vielleicht schon die erste Ecke, die äh, anders ist. Meine Mutter kommt aus Norddeutschland, hat da dann auch in Paris studiert und meinen Vater da kennengelernt. Mhm. Und äh, die haben sich kurz angeschaut, dann war ich schon unterwegs. Und dann, <lacht> damals war sie eben äh, 19 Jahre und mit 21 war man erst... Äh, volljährig. Das heißt, mhm. sie wusste nicht, was sie tun sollte. Mein Vater war eben auch extrem jung und haben sie beschlossen, okay, sie geht zu ihrer Tante, die sie so liebt, an den Bodensee, mhm. die auch zwei Kinder hat und so ein bisschen zeitlich verschoben, dass sie die Schwestern für mich sein können und er studiert noch fertig an der Sorbonne in Paris. Mhm. Und dann, so bin ich nach Konstanz gekommen. Und dann haben wir in einem großen Haus gewohnt, meine Großtante, die beiden Mädchen, mit denen ich groß wurde, vier und sechs Jahre älter und dann tragen es ist mein Vater äh, beim Autounfall zwischen Paris und Konstanz und Leben gekommen. Ja. Und mhm. Dann, äh, dann blieb es dabei, aber ich hatte um mich herum wirklich so viele Leute mit einem Riesenherz. Also es ist diese Großtante, es ist der Bauer gegenüber, der mich auch in sein Herz geschlossen hat. Ja. Mhm. Dann die beiden Mädchen, also so viel Support. Und wenn ich daran denke, bin ich unglaublich dankbar. Ja. Mhm. Und daher kommen, glaube ich, auch diese Werte. Also diese, äh, Ich bin sehr verbindlich. Ich, ich committe mich auch extrem stark auf das Ziel beispielsweise von Kunden. Also wenn wir mm. irgendwo eine Speech haben, äh, ähm, jetzt kennst du ja auch Pascal Frey, da war es so, da habe ich noch mal, bin ich nochmal mal drüber gegangen und habe dann Grippe gehabt. <lacht> das das da saß ich auch auf der auf der Couch und habe trotzdem noch den Text gemacht, ja, mm. ähm, weil das ist mir dann ein inneres Anliegen. Äh, dass er auch wirklich richtig gut performt. Und ich mm. weiß auch, wenn jemand mal auf der Bühne richtig gut performt, dann ist es für ihn wie so eine innere Orientierung. Mm. Und dann ist er sofort auf einem anderen Level. Und deswegen liebe ich auch Coaching so, viel mehr mm. als Seminare.
0: Wow. Ähm, wir haben im Vorfeld ganz kurz über das Thema Integrität gesprochen. Du sprichst jetzt gerade über ähm, über Commitment, über, über Verpflichtung, über Verbindlichkeit. Mhm. Äh, inwieweit würdest du sagen, dass das auch Werte sind, die heute in der Gesellschaft, ich will jetzt nicht in eine, Gesell in eine Systemkritik oder sowas gehen, aber die uns ähm, die uns helfen würden, wenn wir das wieder mehr leben. Oder wo vermisst du das?
1: Also ähm, vielleicht ist es ja so, dass alle Menschen letztendlich Erfolg und Erfüllung wollen. Vielleicht mhm. ist es ja so. Und mh, man kann brutal erfolgreich sein. Brutalst, Du kannst locker Milliardär sein, aber nicht erfüllt.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ich glaube, Erfüllung hat in der Tiefe was zu tun mit Integrität. Mhm. Also ich meine es nicht moralisch, sondern äh, dass man wirklich zu sich selber steht und mhm. ähm, aus der Absicht heraus handelt, die man selber für, für richtig und wichtig und schön
2: hält.
0: Mhm. Wie, wie, wie war dein Weg zu, zu, zu deiner Integrität? Ich meine, du bist dann äh, an die Schauspielschule, du hast Schauspiel gemacht, ähm, du, du, hast, du wurdest da angenommen, hast direkt den ersten Erfolg, bevor es überhaupt losging. Wie, wie ging es dann weiter? Was, was waren so die nächsten Schritte? Also wie gesagt,
1: genau, ich hatte erstmal riesen Erfolge und dann eben äh, dieser Absturz, wo ich mich selber eben äh, verloren habe, würde ich von heutiger Sicht sagen, dann bin ich in dieses Feld dieser Mönche rein und habe überlegt, hey, werde ich jetzt senden? wäre ja auch eine gute Sache.
2: Ja. Mhm.
1: Aber irgendwie habe ich, ges hab ich gespürt, nee, äh, ich würde gern im Außen auch mehr tun. Und mhm. äh, hatte dann eine Anfrage, ob ich, nicht äh, auch Schauspiellehrer sein möchte für junge äh, Schauspielschüler und dachte, ja, vielleicht ist das was. Und da das war extrem wichtig für mich, auch für mich als Coach, weil da ist meine pädagogische Entwicklung eigentlich äh, losgegangen. Das heißt, mhm. ich habe mich gefragt, wie kann ich diese jungen Menschen in ihrer Entfaltung aufs Schönste unterstützen? Dass sie stark mhm. werden, dass sie selbstbewusst werden, dass sie nicht mehr Abziehbild werden von irgendeiner Schauspielerin, die vielleicht oder Schauspieler, der gerade bekannt ist. Das passiert ja häufig in Schauspielschulen. Äh, irgendein Schauspieler ist bekannt und plötzlich in den nächsten Jahrgängen hast du lauter Leute, die sehen so aus wie der. Das heißt, <lacht> <lacht> ja, ja, Modeling auf, der <lacht> auf einer, aber an der äußersten Schicht. Ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> also sozusagen. Also dieses <lacht> dringend zu, was ist, die, was ist die Story von demjenigen, was will der mitteilen, wie, wie, wo will der hin oder diejenige. Hm. Und da bin ich drauf gekommen, dass zum Beispiel Schauspieler aus meiner Sicht nur oder in dem heutigen Umfeld eigentlich Unternehmer werden müssen.
2: Hm.
1: Und zwar erstmal Unternehmer ihres eigenen Lebens. Also eben sich nicht abhängig machen von irgendwelchen hierarchischen Regisseuren, sich nicht abhängig machen von irgendwelchen komischen Intendanten, die immer noch Mittelalter spielen mit ihrer Hierarchie, sondern sie haben ein Angebot, die legen das auf den Tisch, du kannst es nehmen oder nicht, wenn nicht, bin ich woanders. Ja? Hm. Äh, aber das eben auch unternehmerisch machen in der Form, dass sie auch pitchen gehen. ja, Dass sie wissen, mhm. okay, diese zehn Minuten jetzt, das ist ein Pitch. Ja? Und dann gehe ich wieder raus und dann trinke ich mit meinem Freund wieder einen Cappuccino und das ist wieder mhm. ein anderes Feld. Mhm. Also diese Entwicklung der unternehmerischen Fähigkeiten. Und so kam ich zum ersten Mal mit Unternehmern zusammen. Mhm. Weil es ist Leuten aufgefallen äh, aus der Wirtschaft. Also es gab die erste Begegnung in den 80er Jahren mit Apple. Das gab es schon. Das war aber mhm. nur Bühne. Das war Feedback zum Keynote. Aber dieses äh, Unternehmerische und diese Arbeit an der Entfaltung der Menschen, das hat dann auf dieser Schule stattgefunden. Und da gab es damals, gibt es immer noch, einen tollen Herrn, äh, einen Herrn Wilhelmi, damals von den Wilhelmi-Werken in Lana, der hat die jetzt verkauft. Und der hat gesagt, ähm, ich habe eine Inszenierung von ihm, nicht seine Probe, ich habe eine Probe von ihm gesehen, und die jungen Mädchen im, im griechischen Chor, wie die miteinander umgehen, das hätte ich gerne im Unternehmen. Wie, ja. geht, wie geht das? Ich habe keine Ahnung, aber ich kann Ihnen sagen, was, was, was ich mache als Regisseur, wo, wo, was da meine, meine Orientierungen sind. Und dann hat er mich eingeladen in seine Firma. Und das war der erste Auftrag sozusagen, nicht Stage, sondern der erste mhm. Auftrag, sozusagen ähm, Entwicklung eines Teams innerhalb eines Unternehmens.
0: War das so einer deiner ersten äh, Mentoren auch? Oder ähm, wie war das für dich? Hat dich jemand mit auf diese Reise genommen? Ich meine, auch im Buddhismus hast du natürlich dann auch Menschen, an denen du dich orientieren kannst, gerade im Schauspiel äh, Sammy Molcho habe ich gerade gelesen. Ja, das ist ja wirklich, äh, also heutzutage auch für mich noch so Gott Sammy Molcho. Mein Gott, ist ja irre. Ähm, wer hat dich da so mit auf die Reise auch genommen? Von wem hast du gelernt? Gerade so in diesem Stadium. Also
2: ähm,
1: ich bin ja in meiner Branche, also bei den Vorständen, mhm. sehr bekannt. Mhm. Ja. Aber ins nach außen gar nicht so. Und ich glaube, mhm. das hat auch damit zu tun, wie ich mich verhalte. Das heißt, ähm, ich habe bis vor kurzem extrem Privates von Beruflichen getrennt. Also es mhm. war nie als noch ein, äh, ein Kunde bei mir zu Hause im Haus. Mhm. Niemals. Ja. Ich habe da ganz sauber getrennt. Äh, beginnt das jetzt zu ändern, äh, gerade auch solche, durch solche Leute wie Alexander Müller ja, und Pascal Frey, weil ich die cool mhm. finde. Ähm, das heißt, was, ich, was ich sagen will, ist, ich habe immer wieder anders agiert. Vielleicht auch weil ich Künstler bin, ja, also eben nicht Modeling of Excellence, was gut funktioniert, mhm. sondern einfach so meinen eigenen Weg gesucht. Und ähm, ja, bin eigene Wege gegangen und habe auch, ich glaube, meine, meine Misstrauen gegenüber Autoritäten ist so groß gewesen, hm. dass ich mich nicht an äh, Mentoren rangehängt habe. Hm. Ja. Und in der Nachschau aber gibt es total Mentoren. Sammy hm. Molcho ist ein absoluter Mentor von mir, hm. der hat mich geliebt, ja. hm.
2: ähm,
1: mir zugesprochen. Wenn ich das im Nachschau anschaue, denke ich, oh Mensch, Sammy, danke, ja. ja, ja. Klar gibt es da ein paar, aber es, mhm. äh, ja, es, äh, es gibt natürlich auch, auch Coaches, mit denen ich gearbeitet habe. Ja, ich, äh, ich war jetzt gerade auch vor zwei Wochen bei der kontextuellen Coaching-Akademie zum mhm. äh, zweiten Mal, weil du die kennst. Mhm. Ja. Ja, also die älteste Coaching-Akademie in, äh, in Deutschland ja, und habe da nochmal an meiner Vision, Mission äh, gearbeitet. Also ich habe mhm. mir dann immer wieder immer was dazu geholt, aber hatte selten wirklich einen oder eine, was so mein Mentor war. Hm.
0: Gab es Situationen in deinem Leben, also gerade jetzt noch, wir sind noch nicht ganz da, wo du jetzt heute bist, so in deinem in deinem Verlauf, glaube ich. Gab es bis dahin irgendwie so Momente, wo du äh, auch äh, irgendwie so mit 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 Zweifeln gekämpft hast, wo du gesagt hast, okay, oh, ist das jetzt der richtige Weg und, und und wo geht's weiter und so weiter? Oder war das immer so ein Gefühl in dir, wo du eigentlich schon so, du hast dich so in so einem Flow befunden schon in diesem Stadium? Also <lacht> zuerst muss ich sagen, ich bin ein sehr
1: freudiger Mensch. Ja? Also wenn mhm. ich irgendwo reinkomme, ja, jetzt bist du der Moderator, aber wenn ich irgendwo reinkomme und führe, dann ähm, gelingt es mir, sehr schnell das Eis zu brechen. Mhm. Gerade auch im Vorstandsbereich, das ist ja natürlich extrem wichtig. Mhm. Äh, Leute in Bewegung zu bringen, ins Lachen zu bringen. Und ich bin auch so, ich liebe die Freude, ich liebe den Süden, <lacht> ich liebe Menschen, äh, ich liebe das gute Essen und so weiter. Aber damals, du, wenn du sagst Zweifel, ich habe täglich gezweifelt. Ja. Täglich. Scheiße, wo soll ich mit mir hin? Wie geht es ja. weiter? Ja? Also eben, weil das nicht aufging, dass ich ähm, das Leben suchen kann und Persönlichkeitsentwicklung machen kann im Theater. Das ging nicht auf. Die Szene ja. war mir zu depressiv. Sie ja. waren mir zu hierarchisch. Ja. Und ich glaube, es geht, und ich weiß, es geht extremst vielen Schauspielerinnen und Schauspielern so die eigentlich gestartet sind für die eigene Entfaltung. Mensch, Schauspieler, toll. Spielen ist wunderschön. Ich meine, mhm. du oder Tobi auf der Bühne, macht nichts anderes. Ihr, ihr spielt da oben. Ja. Alles, das ist auch gut so. Voller Hingabe, ja. ja. Äh, und da kommst du halt in so ein Umfeld, die dich runterdrücken, die klein halten. Und vielleicht gelingt es einer Schauspielerin mal vier Jahre äh, da drüber zu sein. Aber irgendwie kriegt es da jeden in diesem Betrieb. Mhm. Und ich wusste, es ist nicht der Betrieb. Mhm. Aber was dann? Was dann? Und irgendwann habe ich gemerkt, das Leben meint, dass ich immer gut bin mir. Das heißt, äh, es gibt ja diesen Spruch von Richard Branson, Chancen sind wie Busse, es kommt immer wieder einer vorbei. Ja. Also irgendwann habe ich gemerkt, hey, diese Busse, die vorbeifahren, vielleicht sollte ich mal in einen einsteigen. Weißt du, das war dann der Wilhelmi-Bus.
0: Ich wollte so. gerade fragen, was war der erste Bus, in den du eingestiegen bist? Der
1: erste Bus war auf jeden Fall der... der die Vertiefung mit äh, Meditation, ich hatte da schon mhm. mit 14 Jahren angefangen, aber da so da reinzugehen. Das zweite war der Bus, diese Schule, weißt du, das war mein mhm. Forschungsfeld, ja. Mhm. Äh, die Leitung hat mir zutiefst vertraut und ich konnte machen, was ich wollte, und ich konnte wirklich forschen. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: und das dritte ist, ist dann bestimmt dieser Wilhelmibus, bus das heißt, mehr ins Unternehmen reinzukommen. Und ganz davor, was ich dann später wieder eingelöst war, äh, ist eben Apple, weil die dann wieder auf mich zukamen, lustigerweise.
2: Mhm. Was für mich
1: auch eine riesen ist, also wenn man sagt Mentor, Apple ist bestimmt ein Mentor, weil ähm, auch im europäischen Bereich gab es diese Firma Power Speaking aus den USA. Mhm. Und es sind natürlich Amerikaner, klar, es kommt mhm. alles aus Cupertino. Und dass sie sozusagen mich denen bevorzugen, ist schon eine riesen äh, Auszeichnung, oder es ist einfach ein, das ist mein Mentor gewesen, ganz mhm. klar.
0: Was glaubst du heute, wieso? so viele auf dem Level auch gerne mit dir zusammenarbeiten. Was sind so deine was sind so was ist so dein Erfolgsrezept? Und ich meine gar nicht damit so den Inhalt, den du machst, sondern gerade so auf der persönlichen Ebene.
1: Also, du fragst das Persönliche, ich sag noch eine Sache zum Inhalt. Ich glaube, mhm. der Inhalt ist, ich bin Regisseur und ich habe mhm. mich als Regisseur immer schon bemüht Theater zu verstehen. Ich wollte es immer verstehen. Es gab auch Leute, die haben sich darüber lustig gemacht. Zum Beispiel, ich weiß ja. noch, Valerie von Stilltreten, eine berühmte Bühnenbildnerin, hat gesagt, "Immer deine Zettel, was machst du denn da? <lacht> ich habe hab versucht zu verstehen, wie geht Choreografie? Also nicht nur intuitiv Choreografie ja. zu machen, sondern was sind da für Prinzipien dahinter, beispielsweise. Ja. Und die Vorstände, die ja schon viel Rhetoriktrainings in der Regel hatten, merken, ich habe eine breitere Perspektive auf dieses Feld. Mhm. Weil ich gucke mir Dramaturgie an, genauso wie Staging, genauso wie persönlicher Auftritt. Also das ist bestimmt das Wichtige. Das Zweite ist ähm, meine Erfahrung. Mhm. Das ist extrem wichtig. Weißt du, ich nicht berufsbegleitend, zwei Abende, Presentation Skills und dann arbeite dann mit dem Vorstand, sondern das sind mir ja über 30 Jahre jetzt. Mhm. Das heißt, ich kann in kürzester Zeit die Leute äh, auf ein neues Niveau heben. Und Vorstände haben wenig Zeit. Weißt mhm. du? Und dann dann geht es wirklich um Bewusstsein einerseits und auf der anderen Seite um äh, Intuition. Mhm. Das heißt, ich, ich, ich arbeite nicht nur über Templates, überhaupt nicht. Mhm. Als letztes habe ich immer die Intuition, also die Stimmigkeit. Und auf der persönlichen Ebene ist es, was du sagst, Integrität. Mhm. Die können Sie auf mich 100% verlassen, das spüren mhm. Sie. Ähm, und ich habe ein echtes... Ähm, ich möchte wirklich dienen. Das ist meine Mission. Wow. Das habe ich wieder gemerkt in, in der, bei der Coaching Akademie in der Meditation.
0: Ich will Menschen dienen. Das macht mich glücklich. Was zeichnet für dich dienen aus? Also gerade jetzt auch, wenn man das vielleicht auf andere andere Bereiche überträgt, andere andere Karrieren, andere Branchen, andere Lebensabschnitte. Was was zeichnet für dich dienen aus?
1: Dienen ist die Hingabe an den anderen, dass ich den ja. äh, und bei mir eben in dieser Entfaltung des anderen. Ähm, ja ich misstraue mir manchmal, wie ich eben Autoritäten misstraue und sage, hey, komm, das ist doch noch marketing gequatsche gibt doch mal zu, ja. Aber dann merke ich eben in so einer Meditation, nee, ist wirklich so. Mhm. Ich fühle mich erfüllt, mhm. wenn einer bei TED oder Gedankentanken oder im Vorstand bei einer großen Conference sagt, sich entfaltet und dadurch die ganze Sache weiterträgt. Mhm. Wahnsinn. Dann habe ich eine innere Befriedigung. Und ähm, was ist es noch? Es ist zum Beispiel auch, immer wieder wird mir gesagt von, äh, von Bekannten, von Freunden, die äh, Unternehmer sind oder die Marketing arbeiten: hey, du musst auf deiner Website die Leute mehr direkt ansprechen. Du, du und sie und das weiß ich alles. Ist ja, äh, oder du musst, äh, anderes Beispiel: äh, ich werde von Speakern immer wieder angesprochen, jetzt auch wieder bei der GSA Convention oder auch in den USA letztes Jahr in Orlando. Hey, du bist an den Vorständen dran. Da könnte man doch super gut Cross-Selling machen.
2: <lacht>
1: und, und jetzt sage ich dir ein, äh, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon mehr erzählt habe. Äh, ich, Vorstände von Konzernen zum Beispiel riechen auf 2000 Kilometer. Ob du dich, ob du äh, dich in den Dienst ihrer Sache stellst oder Cross-Selling machen möchtest. Mhm. Und, ich bin sogar so, dass ich nicht einmal meinen nächsten Auftrag pitche beim Vorstand.
2: Das
1: ist sehr ungewöhnlich, aber das mache ich nicht. Ich gehe rein voller Hingabe und gehe wieder raus. Und ich freue mich reinzugehen und ich freue mich rauszugehen. Also jetzt spricht auch meine Persönlichkeitsstruktur.
0: <lacht> also
1: falls jetzt jemand von Apple äh, zuhört, wie man wäre
0: geil, wenn jemand von Apple hier zuhört. Ja, also, genau. ich
1: wahnsinnig gern bei Apple rein. Ich finde auch, mhm. das sind die besten, wenn wir mal in anderen Bereichen vorstellen, sondern Vertriebler, die es so gibt im Markt, mhm. ja, in Deutschland, äh, aber auch genau Österreich, Schweiz, Frankreich. Ähm, und ich arbeite wahnsinnig gern mit denen und ich gehe auch wieder wahnsinnig gern raus. Ich war Nein. noch nie angestellt. Ich liebe die Freiheit und das Spüren vorstellen, dass ich frei bin. Ich bin frei. Ich kann auch mhm. ein wertschätzendes Feedback sehr direkt geben. Und das ist für die äh, Gold wert, weil sie das ja, ja aufgrund der hier äh, trennenden Hierarchie eben nie bekommen. Mhm. Ja, und äh, ja, das ist, äh, ich pitche nicht und ich verbinde mich und ich äh, bin, bin frei. <lacht>